0: ¡Hola a todos y bienvenidos a Narvistas, tu podcast de cultura popular! Como siempre, de este lado, Flor Ramírez los saluda y estamos entrando en lo que es el doceavo episodio de este podcast después de un largo periodo de vacaciones medio forzadas y medio no tanto. <risa> no saben las ganas que tenía de volver a grabar, extrañé un montonazo hacer el podcast, pero bueno, finales eh, y, y la vida hizo que se me hiciera imposible volver antes y estuve pensando un montón respecto de cuál era el tema que quería tratar hoy esto de que sea la vuelta tenía que ser un tema que estuviese interesante y quería elegir bien y con mucho cuidado eh, ese tópico y eso me llevó tiempo y eso hizo que mi vuelta se retrasara unos días pero creo que encontré un tema que me parece que es súper interesante y espero que a ustedes también les resulte interesante que eso sería lo genial en el capítulo de hoy vamos a hablar de voces y sonidos. Nosotros estamos inmersos en una cultura donde la parte visual está constantemente eh, como remarcada, donde todo el tiempo estamos siendo como bombardeados, eh, un término bastante como... como como fuerte, ¿no? Pero me parece que, que vale para, para este caso eh, con imágenes y colores y, y, y cosas todo el tiempo y lo visual entonces tiene una pregnancia muy muy fuerte a nivel cultural digamos, eh, si nos fijamos las redes sociales están completamente eh, cada vez abocándose más a esto de compartir imágenes de compartir videos, entonces eh, estamos acostumbrados a tener siempre pantallas adelante, ya sea nuestros, nuestros celulares, nuestras computadoras, las tablets, vamos caminando por la calle y tenemos eh, carteles eh, con propagandas, tenemos incluso en grandes ciudades tenemos pantallas que transmiten videos, luces, todo el tiempo, eh, todo... Es eh, como extremadamente eh, estimulada la, lo, lo visual. no lo, lo que entra por los ojos tiene muchísima importancia y ni hablar de todos los problemas sociales que también se desprenden de eso. no La, la presión que muchas veces las personas sienten para eh, adecuarse a ciertos modelos eh, visuales que se implementan ¿no? respecto del de color de piel, respecto de la altura, respecto de las facciones, el color de ojos color de pelo, no sé, la ropa, todo entra por los ojos y eh, nosotros estamos todo el tiempo eh, de alguna forma como expuestos a la mirada del otro, eh, entonces es como que eso es, es algo que es algo central en nuestra cultura, pero obviamente como nosotros hemos visto a lo largo de los episodios, siempre estamos hablando, eh, por lo menos en el podcast, en su mayoría, de artes audiovisuales. Entonces, si bien, obviamente, lo visual es fundamental, eh, si vamos al cine siempre nos, nos interesa que el discurso visual este, que sea interesante, o muchas veces lo que nos llama la atención es precisamente la, la puesta a nivel estético, la paleta de colores que se utiliza, el vestuario, siempre son detalles a los cuales eh, es muy factible que nosotros seamos susceptibles de percibir. Y sin embargo... Lo auditivo, lo sonoro, muchas veces queda relegado como una especie de segundo plano. Eh, sin Siempre detenernos en el hecho de que muchas veces el sonido es el que ayuda a generar las atmósferas. Eh, el sonido obviamente nos pone en situación. De la misma forma que las imágenes y los colores lo hacen, eh, la, la parte auditiva también nos lleva mucho para ese lado. Eh, pero principalmente en lo que yo me quería abocar hoy en la última parte de lo que va a ser el episodio de hoy, es precisamente en la voz. Eh, como muchos de ustedes pueden llegar a saber, capaz que no. Yo no solamente estudio filosofía, sino que también canto ópera. Entonces el tema de la voz me resulta particularmente interesante y es algo a lo cual yo le presto mucha atención. Entonces es importante la voz y ni hablar en este caso. Estamos hablando de un podcast donde ustedes no me están viendo, sino que me están escuchando. Y la única digamos estimulación que tienen es auditiva. Entonces me parece que es un, es un buen medio para eh, reflexionar un poco sobre el sonido, qué es lo que pasa con el sonido, qué es lo que pasa en el caso de, de las series y de las películas, por ejemplo, con el doblaje y, y demás problemas que, que me gustaría meterme. Pero antes de entrar como específicamente en hablar de la voz y de la palabra y demás, me gustaría como hacer una especie de, de reflexión respecto de dónde es que nosotros heredamos esta tendencia hacia, digamos, eh, esta primacía de ponerle un nombre de lo visual por sobre lo sonoro, por sobre lo auditivo. Y estaba justo leyendo un libro que, bueno, si a ustedes les interesa un poco respecto de... Eh, es un libro sobre fenomenología del sonido, eh, su autor eh, se llama Don Ide, eh, es un texto súper interesante, es bastante, digamos, específico, pero por ahí eh, nunca se sabe quién está escuchando del otro lado y capaz le, le interesa un poco más. Um, y lo que me resultó interesante en particular para este, para el, para este tema que estamos tratando hoy es eh, toda una especie de recapitula recapitulación. Hoy está complicado hablar hoy. <risa> recapitulación que hace de eh, la tradición, cómo se fue, digamos, como dando esta relación tan directa entre eh, lo visual y, e incluso el conocer, que me parece que es súper interesante. Eh, tenemos. Ya desde la antigüedad está, digamos, esta valoración eh, de lo visual por sobre lo auditivo. Si nos remitimos incluso a Aristóteles, incluso antes a Heráclito, vamos a ver cómo la importancia de, lo, de la vista sobrepasa la importancia de, del oído. En Aristóteles incluso, en De Ánima, que es, un, es uno de sus textos, en el cual es, habla, obviamente, con su nombre, lo indica del alma. Eh, en un momento hace toda una, una jerarquización de los sentidos eh, en los cuales va desde el más general, que para él va a ser el tacto, y eh, hasta llegar al más específico, que es la vista. Entonces va a ir del tacto al gusto, al olfato, eh, al oído, a la vista. ¿no? Entonces vamos a ver qué eh, si bien ya el oído obviamente está por encima de todos los otros sentidos, siempre queda como en segundo lugar después de la vista. Esta idea de la especificidad de la visión, eh, que parece ser eh, mucho más eh, marcada en la vista que lo que puede ser la especificidad en el oído, aunque esto obviamente no, no necesariamente es algo que comparto, pero digamos desde una perspectiva aristotélica, eh, y de la antigüedad en general, eh, vamos a ver que ya eh, eso es como que empezás, empezó a sedimentar desde la antigua Grecia hacia nuestra historia, y si nosotros incluso avanzamos en el tiempo, ya no en Heráclito, ya no en Aristóteles, donde esto se veía incluso también en Platón, si nosotros nos remitimos a, la, a palabras como eidos, ¿no? esto de idea, de dónde viene la idea, tiene que ver, siempre van a estar relacionadas el conocer, con la luz, con el, el ver, eh, siempre como que hay todo un léxico que ayuda a que esta relación que sea entre la vista y el conocimiento estén completamente relacionados. Eh, tenía acá anotado... Ah, eh, esta idea de, bueno, eidos, eidomai y demás, que son todas palabras que tienen que ver con ideas con y, y demás, están siempre en, en su traducción, van a ser, por ejemplo, aparecer, brillar. Entonces, siempre son cosas que, que nosotros, eh, son análogas, siempre se lo trata como análogo a la vista. La idea de, eh, incluso, por ejemplo, del de sol como el conocimiento, como el bien en, en Platón, no estamos viendo de algo que se ve siempre es, eh, es esa idea, ¿no? Eh, y eso obviamente se va metiendo en la cultura. Nosotros tenemos muchísima influencia de lo que es la antigüedad eh, griega. Eh, incluso en cosas que por ahí tenemos completamente naturalizadas, estas, estas como especie de, de relaciones entre eh, si es, es bello, es bueno, ¿no? Entonces, no sé, nos remitimos a a las películas que veíamos cuando éramos chicos y donde vos ves que siempre la bruja que es mala es fea y siempre, eh, digamos, la doncella que es buena eh, es bella también, ¿no? Entonces estas relaciones que parecen incluso básicas y, y que no tienen grandes sustentos eh, siguen estando presentes y siguen funcionando, Es como que siempre nos llama más la atención cuando, eh, no sé, si alguien, eh, no sé, buen, alguien que es lindo, alguien que es bello, hace una, una acción completamente eh, aberrante, es como que incluso llama más la atención, ¿no? Entonces es como que de alguna forma estas, estas como relaciones, de, 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 de estos binomios, están todo el tiempo funcionando, aunque sea en forma residual, gracias a Dios espero que, que siga este camino, eh, siguen digamos, funcionando a nivel cultural muy fuertemente. Eh, y bueno, y hablar obviamente, como mencionaba anteriormente, en la cultura en la cual estamos sumergidos nosotros, donde eh, lo visual está completamente eh, como, toma, como siempre está dando vueltas eh, en todas las cosas. ¿no? Si eh, alguien tiene que pararse enfrente de más de una, de varias personas para presentar, cuanta me mejor sea su presencia, mejor eh, va a ser percibido. Aunque obviamente estas son eh, como Ideas como muy generales y que no hay que ser, no, no es que son completamente eh, estrictas, no pero es como para empezar a, a tener en cuenta y ver hasta qué punto, digamos, lo, lo visual eh, está accionando en nuestra cotidianidad. Y lo que quería también mencionar es esta idea de que, bueno, a medida que nosotros incluso avanzamos en la historia, ya dejamos a, a los griegos en el pasado y nos vamos incluso al este, a, a siglo XVIII, la iluminación y demás. ¿Cuál es el, el concepto? Ese es preciso lo que para muchas veces se traduce como ilustración, muchas veces se traduce como iluminación, esta idea de, bueno, esta, eh, como esta meta propia de este, del siglo XVIII, el siglo de las luces, donde se buscaba, ¿no? Como, como bajo la bandera de la razón, llegar como a la, la mayoría de la edad del hombre y demás, como todo esto siempre, como digamos, siendo iluminados por la razón y esta idea de nuevamente lo visual, la, el conocimiento de la mano, eh, eh, como de alguna forma eh, funcionando como faro, incluso acá también vemos otra otra imagen completamente visual, como faro eh, al cual siempre estamos tratando llegar, de llegar y esta idea de eh, el avance del conocimiento siempre es un avance que es hacia adelante, ya hablar de hacia adelante implica lo visual, entonces todo el tiempo estamos constantemente dando vueltas alrededor de eso y eh, entonces tenemos por un lado como esa gran, como gran pata de la tradición que tiene esta como Sí, esta importancia de lo visual. Pero obviamente eh, lo interesante de esto es que no es la única pata posible ¿no? de, de, de análisis ni la única forma de, de aproximación, sino que, por digamos, en tensión a esto, vamos a tener toda una tradición respecto de la palabra. Si nos remitimos también en la antigüedad, nos vamos a podemos remitir tranquilamente a, eh, digamos, a, a la tradición judío-cristiana y demás, donde ¿no? la palabra divina, la palabra como creadora, esto de que Dios a través de la palabra le da el ser a las cosas. Entonces, como origen, ¿no? eh, si hay toda una, una tradición que hace fuerte hincapié en la palabra. Eh, Obviamente todo, yo no, no soy una experta en el tema, ni mucho menos, pero también todo el tema del de el nombre de Dios para los judíos y de todas las, como toda la, la, la complejidad y las cosas súper interesantes que hay ahí para analizar que yo no tengo conocimiento directo bajo ningún tipo de, de punto de vista, según ustedes sabe más, estaría buenísimo que, que me cuenten, pero como que también hay toda una tradición respecto de la palabra muy muy fuerte que es muy, muy interesante también a tener en cuenta, digamos, como para poner la tensión con esta tradición que venimos mencionando, ¿no? De iglesia de y demás. <coughs> Perdón. Eh, y entonces esto me, pareció, me parecía como súper interesante, ¿no? Esta atención esta de que por un lado eh, tenemos al, al sonido como eh, con esta idea de que es menos detallado, que me da menos información. Eh, y que en realidad es siempre como subsidiaria de, eh, de la imagen. Eh, y esta atención digamos, también la podemos pensar desde los puntos de cruce entre lo, lo visual y lo sonoro, como es el campo de las artes audiovisuales que a nosotros tanto nos interesan y que tantas eh, horas de, de análisis le hemos dedicado. ¿no? Eh, primero, eh, que, digamos, cuáles son las, eh, las diferencias cualitativas eh, que le digamos que le hizo que, hizo que en el cine eh, cuando con la esté complicada con la elaboración de las frases hoy digamos eh, para esta, es, es interesante pensar qué cosas nuevas aportó el sonido por ejemplo al cine que comenzó siendo mudo o que tenía digamos la forma de, 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 de la música en vivo y demás no es como que ahí también vemos como lo, lo primero fue la imagen y después vino el sonido como en segundo plano, y como que vino en realidad a eh, meterse en algo que ya estaba funcionando y que le aportó ciertas características, pero como que siempre eh, parece que, que los, el sonido pasa por, por ahí, ¿no? como que se mete en un entramado que ya está como establecido y que está demarcado por la imagen. Eh, obviamente que hay casos en los cuales esto no sucede. Obviamente que va a haber un montón de ejemplos, de contraejemplos que, eh, que se pueden enumerar, en los cuales esto no se cumpla. Pero, digamos, como grandes rasgos y a veces incluso desde lo que es un conocimiento general, sin meternos en, en detalle. ¿no? Estoy hablando más desde un lugar, desde bueno, lo común. ¿no? Eh, cuando percibimos al, al sonido, cuando percibimos a la música, y muchas veces cuando, digamos, contribuye a, a por ejemplo, a generar una atmósfera. Por ejemplo, eh, los casos de películas de suspenso, películas de terror, imagínense ver, un, si vemos una, una escena de una película de terror o de suspenso sin su música ambiental, sin su, sin su soundtrack de fondo, no va a tener el mismo efecto eh, que esa misma eh, escena. Eh, con todos esos condimentos eh, que, 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 digamos, que aportan otras cosas. Ahora bien, no es ni mejor ni peor, es distinto y muchas veces tiene que ver con una elección digamos, propia del de director o el que esté a cargo digamos, de, 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 ese, de esa película, por ejemplo. ¿no? Pero eh, vamos a ver entonces que el sonido genera algo distinto y le aporta a la imagen otras cosas. Entonces, estos puntos en los cuales se da esta interconexión, digamos, por un lado, de lo visual con lo sonoro, sean cosas interesantes que surgen como consecuencia de, de la fusión, si se quiere, de ambos eh, elementos. Eh, además, eh, volviendo a, eh, a, a ciertos casos como interesantes para tener en cuenta respecto del de, de sonido, incluso eh, la música, eh, muchas veces... Eh, la música es fundamental para, digamos, para ciertos para remarcar o, sí, sí resaltar ciertos momentos dramáticos en una, en una historia. Eh, estoy pensando, por ejemplo, el comienzo del, fina, del capítulo final de temporada de Game of Thrones, que empieza solamente con música y son, digamos, como todos los personajes preparándose para, eh, para el... el una palabra para el juicio y demás, no y entonces vemos cómo se van vistiendo, dice es esa música que tiene esa cosa como medio despojada, como que te genera toda una, una incertidumbre, que vemos la capacidad que tiene la música de, de evocar y esa capacidad de generar atmósfera tan fuerte, eh, que me parece también que es un caso interesante en el cual la música en ese caso eh, tiene una importancia, digamos, eh, mayor a la cual normalmente tiene también en los casos en los cuales tenemos una música que digamos distingue o que le da identidad a un, a un a una cierta franquicia por ejemplo la música de Indiana Jones la, de, la música de Misión Imposible incluso mismo las, las canciones o los temas de los títulos de series o de películas como el caso de Game of Thrones, que es una música que todo el mundo ya la reconoce la de Big Bang Theory ¿no? como Ejemplos como en los cuales la música ya eh, me remite directamente a cierta, cierta serie, cierta película o demás. Pero también una cosa que, que me llama la atención a veces, eh, volviendo a esta, esta idea de bueno, la importancia de la imagen... Y cuando hablo de imagen no hablo solamente de, de la imagen que se plasma en una pantalla, ¿no? No, no solamente eso. También me parece interesante esta idea o de, 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 esta búsqueda, muchas veces incluso en la literatura, de evocar y de tratar de, de describir imágenes para que uno las vea, ¿no? Eh, está bien, recurre a la palabra, pero estamos hablando de una palabra escrita, ya entonces ahí tenemos lo visual, estamos viendo las palabras en un papel, estamos viendo signos en un papel, que nosotros interpretamos como palabras, y esas palabras me van a evocar, van a buscar por lo menos hacer eso, de evocar cierta, cierta visión, eh, como cierta imagen eh, mental, si se quiere, eh, de eh, esas de lo que sucede en la historia y muchas veces me, me pasa que a leo ciertas novelas o demás que casi que están escritas de una forma en la cual es como que están esperando ahí están eh, como en potencia su, su propia adaptación por la forma en la cual describen, es como que hay una estamos tan eh, acostumbrados a las imágenes que buscamos evocar esas imágenes incluso cuando no tenemos esas cuando no tenemos a las imágenes digamos tangibles eh, y ni hablar, por ejemplo, eh, el caso de, del teatro isabelino ¿no? en la época de Shakespeare. Obviamente los decorados y esas cosas eran muchísimo más eh, eh, austeros. En los, entonces hay toda una importancia de la palabra para evocar y para, digamos, de alguna forma generar esas imágenes, esas escenografías que no se encontraban eh, patentes en la, en, la, en la puesta en escena, en la imaginación, de, de las personas, entonces ahí vemos nuevamente donde, bueno, parece que la palabra sola no es suficiente, necesita de la imagen, parecería, ¿no? Eh, o por lo menos una aproximación así en, en primera instancia, como siempre me gusta decir, todo lo que nosotros hablamos acá siempre está eh, en tela de juicio, siempre está abierto a discusión, y obviamente siempre, siempre, siempre están... Eh, por lo menos desde mi parte, en constante como evolución y estoy como todo el tiempo pensando esas cosas, entonces a veces escucho eh, cosas que he dicho y pero digo, no, no me consta del todo ahora, entonces digo, ahora como tiro así esos ejemplos como, como para pensar y seguir eh, trabajando el tema. Entonces, digamos, ahí eh, me parece que se ve o se empieza a ver con claridad cuál es esta tensión que me resulta... Para mí me resulta fascinante, especialmente dada mi, digamos, mi formación y, y de alguna forma eh, la importancia que para mí tiene el sonido. ¿no? Eh, y ahora que, que hemos llegado a lo que vendría a ser la mitad del capítulo, eh, me gustaría como tomarme hacer una especie de paréntesis eh, para recordarles a todos que si ustedes tienen dudas, si escuchan esto y hay algo con lo que no están de acuerdo, o al contrario dicen, ah, esto me parece que es así o no, o qué sé yo, cualquier idea, consulta, sugerencia que ustedes quieran hacerme, me encanta recibir sus, eh, sus ideas y demás, así que se pueden contactar conmigo por un montón de medios, Twitter, Facebook, eh, Instagram, Tumblr, Google+, eh, en todos esos lugares nos buscan como Somos Nerdistas, en el caso de, de Instagram es eh, Somos-Nerdistas, es el único cambio, todos los demás Somos Nerdistas todos juntos, todos juntos nos buscan ahí y me pueden contactar por cualquiera de esos medios. También se pueden contactar conmigo en mi Twitter personal que es arrobafloren triple o triple e y eh, obviamente si ustedes tienen ganas de explayarse, eso me encanta cuando, me, cuando se explayan y, y cuentan un poco más eh, cuáles son sus ideas o qué cosas les genera esto o qué cosas les gustaría que trabajemos o que, que hablemos. Eh, eh, ah, buenísimo tengo también se pueden poner en contacto en nerdistas.com Todas las cosas me llegan a mí, así que no importa por qué medio te comuniques conmigo, sino que, que, que se pongan en contacto. Y ya que estamos, me gustaría como tomar unos segunditos y agradecerles a todos los que en este guiato se pusieron en contacto. A aquellos que por ahí, ya sea por un tuit o por un mensaje, lo que fuera, se pusieron eh, me dijeron que tenían ganas de que, de que vuelva el podcast y que lo extrañaban y qué sé yo, eso está buenísimo porque a veces uno estás como con 7 mil millones de cosas y de repente esos mensajes eh, me, me alegran un poco el día. Por ejemplo, eh, arroba Juan bajo eh, me, me había mandado eh, que estuve escuchando el podcast y le pareció muy interesante. Que solamente había escuchado en ese momento el de los personajes y que estaban con muchas ganas de escuchar al resto. Y que sigan para adelante, ganaron un seguidor nuevo. Así que bueno, yo ya le respondí a él por, por mensaje, pero no quería dejar de mencionarlo y agradecerte en, en el caso, en este, en este medio. También Ernesto Velázquez Dice hace poco que los escucho y me gustan sus podcasts, sigan grabando más, felicidades, saludos desde Baja California, México, muchas gracias y un saludo muy muy grande a México, que siempre eh, nos mandan buena onda, además en, en iTunes tenemos eh, buenas calificaciones por parte de ellos, así que muchísimas muchísimas gracias, eso también nos ayudó muchísimo, si tienen dos segundos y pueden pasar por iTunes, eh, y ponernos estrellitas eso no saben lo que nos ayuda hace que muchas más personas se puedan poner en contacto con nosotros también eh, quería eh, mandarle saludos también a David Figueroa que es eh, David Fi 304 50, 250, porque lo leía así el número no se sabe, pero él también que preguntaba cuándo volvía el próximo podcast. Acá estamos, así que eh, un saludo para vos David también y para Italo Dafra que me estuvo dando un par de, de tips y de consejitos para mejorar un poco el podcast, así que también te agradezco muchísimo. Esperemos que es, eh, se vean eh, los avances y como siempre a Ignacio que siempre nos está mandando eh, buena onda y preguntando cuándo volvíamos y a también eh, todas las personas que hoy se pusieron en contacto ahora sí, cerramos la sección parroquiales esta vez en el medio <ríe> y vamos a terminar eh, este, este episodio de hoy haciendo un poco de in hincapié en la voz ¿por qué hago hincapié en la voz? porque soy cantante entonces y porque puedo <ríe> eh, a ver lo que a mí me resulta fascinante respecto de la voz es que eh, muchas veces uno la toma por sentado, está todo esto de que, bueno, eh, para mí hay una relación, no para mí, no es que estoy descubriendo nada, ¿no? pero esta relación como tan fuerte entre eh, la voz y la identidad, ¿no? La voz dice mucho de quiénes somos nosotros y por eso eh, es rarísimo, por ejemplo, cuando nos escuchamos en las grabaciones. Eso me llevó mucho tiempo poder escucharme en grabaciones, ni hablar cuando estoy cantando, ¿no? Pero incluso a veces en el podcast me llevó un tiempo con poder escucharme a mí misma y creo que es algo que nos pasa a todos porque nosotros tenemos una percepción respecto de cuál es nuestro sonido, de cuál, digamos, de cómo es que nosotros nos expresamos y el recurrir a una grabación, hace que nosotros tengamos como un contacto distinto con nuestra propia sonoridad, entonces la imagen que nosotros tenemos de nosotros mismos se ve como modificada y muchas veces nos cuesta como aceptarla porque es algo que eh, hay algo como muy muy loco respecto de la percepción de uno mismo que nosotros, nos, o sea, yo no puedo ir a decirle a nadie que su percepción respecto de sí mismo es, eh, es errónea no hay forma, nadie te puede decir que lo que vos percibís de vos no está bien porque vos, digamos, porque vos lo estás percibiendo, es algo que, que a vos te está pasando. Entonces hay una relación tan directa y tan compleja que cuando esas imágenes, y acá nuevamente veo cómo el léxico que remite a imágenes y a lo visual está constantemente presente, ¿no? cuando nosotros nos hacemos nuestra imagen de nosotros mismos, incluye, esto obviamente está incluido el sonido, y vemos de que eso que nosotros creíamos no es de la forma que nosotros lo concebíamos, es como que de alguna forma parecería ser que se ponen en, en duda un montón de otras cosas que no necesariamente son la voz. ¿no? Pero, digamos, me resulta como fascinante por un lado eso, digamos, esta relación de la voz y la identidad, porque muchas veces, a veces nos enojamos y nos, eh, cuando nos hablamos por teléfono nos confunden con otro. Es como no sé Si, si vos eh, atendés el teléfono y te dicen ¡Ay, hola! dices No, no soy fulanita, soy la hermana, soy la tía. O sea, es como que, como que te están negando algo de vos, ¿no? Como en una cosa muy extrema y como muy... Eh, un análisis también medio superficial, ¿no? Pero es como que hay algo ahí que, que a nosotros nos gusta como mantener eh, de alguna forma como esa idea, ¿no? De, bueno, eh, mi voz... Eh, es parte de, de quien soy y, eh, y es una de las cosas con las cuales yo me muestro al mundo digamos eh, cuando la gente te escucha hablar la forma en la cual vos hablas hace que muchas veces podamos reconocer a las personas incluso sin verlas o que nosotros escuchemos una voz y que digamos, ah esta es la voz de fulanito entonces buscas a fulanito en, en, a tu alrededor porque lo percibiste auditivamente entonces por eso hoy cuando hablaba respecto de la especificidad de la vista según Aristóteles o que Aristóteles consideraba que, que existía, hay también una especificidad en el sonido. Y la voz es algo, digamos, que, que me permite hacer patente esa especificidad. Digamos, yo escucho una voz que conozco y, eh, digamos, como de alguna forma, una vez que la percibí con, la, con los oídos, busco. Y muchas veces se da lo contrario. Veo a una persona conocida y veo que está hablando, entonces trato de, de encontrar la voz. Entonces ahí vemos nuevamente cómo funcionan en conjunto y cómo se vuelve mucho más específico cuando se dan estos como estos cruces entre la vista y el sonido. Muchas veces, y si esto lo queremos tra digamos, como traducir en términos de, de cultura pop y de cosas que a nosotros eh, nos gusta trabajar, es esta idea de que, bueno, a ver, hay actores que tienen cierta sonoridad, hay actores, eh, digamos, la importancia también, por ejemplo, de los acentos. ¿no? Cuando uno eh, ve, por ejemplo, una serie eh, británica, está esperando cierta sonoridad, está esperando cierto acento, cierto trabajo con la voz, cierta, incluso cierto ritmo, cierta prosodia, cierta como musicalidad eh, en, en el lenguaje, que nosotros estamos esperando porque, bueno, ya sabemos, por ejemplo, que los británicos hablan de una forma distinta. Si sabemos de que lo que vamos a ver proviene de, por ejemplo, Estados Unidos, vamos a esperar otra sonoridad, vamos a esperar otra resonancia, vamos a esperar como otro, otra forma de, de expresarse, otra, otra velocidad. Eh, si vamos a escuchar, por ejemplo, idiomas que nos resultan como más... Eh, más extraños todavía, como es el caso del alemán, por ejemplo, esperamos mucha consonante. Entonces es como que empezamos también a, a reconocer y, y nos empezamos como a... como que... Hay, en esos casos es como que estamos esperando ciertas cosas eh, del sonido. Entonces vemos como el sonido y la identidad van de la mano. La identidad no solamente directamente con una persona, que uno escucha ciertas voces y las reconoce sino que también identidad eh, en tanto a, a ciertas eh, eh, formas culturales que, que se van desarrollando, ciertos lenguajes eh, en la forma como más amplia de, de la palabra de lenguaje que podemos usar. Eh, para mí también la voz no es solamente identidad, la voz... Eh... Ah, y también, antes, antes de seguir, respecto a la identidad, esto es algo que justo estaba hablando, no me acuerdo con quién, el otro día, que eh, la voz es identidad, incluso al punto de que, por ejemplo, cuando eh, una persona trans eh, digamos eh, quiere hacer patente esa, esa, ese cambio, eh, la forma de hablar se vuelve algo una de las primeras cosas que cambia. Eh, el modo en el cual habla, la forma que dice las palabras... Eh, el, si habla más agudo, si habla más grave todas esas cosas que tienen que ver con la voz directamente y cómo digamos la voz permite proyectar ciertas características de lo que nosotros creen, queremos mostrarle al mundo tienen esa importancia eh, la voz también es cuerpo digamos cada cuerpo va a tener un sonido nosotros eh, esperamos de ciertas cosas que vemos, ciertas sonoridades eh, y eso también muchas veces hace de que se nos haga Digamos, más difícil que, por ejemplo, ciertos personajes sean creíbles. Por ejemplo, si yo tengo un personaje que, digamos, visualmente, acabemos nuevamente esta relación, eh, digamos, voz e imagen, eh, que visualmente es, es grande, yo voy a esperar que su voz se corresponda con eso. ¿no? Entonces, es como que también eh, a cierto cuerpo le corresponde cierta voz. Eh, y además la voz es el resultado de nuestra resonancia, digamos nuestra, nuestra caja de resonancia cuando hablamos es nuestro, nuestro cuerpo entero. Entonces cuando nosotros emitimos un sonido es mucho más complejo el proceso que solamente la vibración de las cuerdas vocales. ¿no? Eh, cuando ese sonido que se produce en las cuerdas vocales digamos a través de, del aire es, como, eh, es enviado hacia nuestra cabeza, que es nuestro principal lugar de resonancia... Ahí es, el aire es como que va recogiendo lo que vendrían a ser los armónicos del sonido y esos armónicos en realidad son como, son como ciertos condimentos que hacen a que nuestra voz suene como suena nuestra voz y que no sea la voz de otra persona y por eso eh, podamos reconocer a las personas por su voz, es porque el... digamos es el conjunto de todo nuestro cuerpo, de lo que funciona, digamos, y nuestro uso de nuestro instrumento, digamos, si se quiere, hace que cada persona tenga su propia sonoridad. Y esa sonoridad es el resultado, como digo, no solo de la mente de las cuerdas vocales, sino de nuestra estructura ósea. Digamos, si nuestro sonido pasa por nuestros pómulos, por ejemplo, toda la zona nasal, paranasal, toda la parte frontal de nuestra cara, ahí va, en va encontrando como lugarcitos en los cuales... El sonido pasa y al pasar por ahí se generan estos armónicos, estos, como estos condimentos particulares que hacen que nuestro sonido sea ese sonido y no sea otro. Entonces nuestro, nuestra voz es cuerpo, nuestra voz es completamente corporal, no es algo que está separado porque esto también pasa mucho. El sonido no solamente siempre queda como en segundo lugar respecto de la vista, sino que también del cuerpo a veces queda separado. Y eso es algo que nosotros, los cantantes, a veces tratamos de... Es una atención constante, porque estamos todo el tiempo pensando en el sonido, 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 y muchas veces nos olvidamos del cuerpo. Y es importante que tengamos al cuerpo siempre presente, porque sin cuerpo no tenemos sonido. ¿no? Entonces, a ese punto. Y por eso también es identidad. Eso volvemos. Siempre, esto, esto como todo está todo unido, es identidad porque mi cuerpo es quien soy yo. Y si mi voz es cuerpo es parte de quien soy yo, entonces voz y identidad vuelven nuevamente a encontrar esos puntos de conexión. Y también la voz es expresión. No hablamos de la misma forma cuando estamos enojados, no hablamos de la misma forma cuando estamos eh, alegres, cuando estamos emocionados, cuando queremos retar a alguien o cuando lo queremos felicitar. Entonces, digamos, incluso no recurriendo a la palabra, a veces incluso solamente con, con ciertos sonidos que podemos emitir, eh, que van más allá de, de, de las palabras y del lenguaje, digamos, propiamente dicho. Eh, eso, eso también es súper es, es interesante para, para pensar, para seguir, digamos, para seguir investigando y para seguir eh, reflexionando. Eh, todos estos sonidos que no son necesariamente palabras combinados con todos los gestos que nosotros hacemos, ¿no? ¿Cómo eh, podemos expresarnos tanto respecto eh, con, con el sonido que nosotros emitimos. Y a la vez, la voz me parece que tiene algo que nos resulta... Cuando hay alguien hablando, pueden estar pasando muchas cosas. Pero siempre la voz humana es como que tiene algo que nos llama la atención. Siempre hay algo que eh, a lo cual nosotros tendemos a, a ir hacia. Eh, y con, para digamos, esto que había mencionado al principio que me parece también súper interesante, ¿qué es lo que pasa? Una vez que hablamos de todas estas relaciones, de la voz con la, con la expresión, con la identidad, con el cuerpo, ¿qué es lo que pasa en el caso del de doblaje? Cuando vamos a ver una película que está doblada, en la cual la voz no se va a corresponder con ese cuerpo, la voz no se corresponde con esa identidad, ya sea la del, de la del actor o incluso de esa identidad que el actor genera eh, en pos del personaje. ¿no? Eh, que eso sería tema para, para otro episodio, no esta relación entre el actor y el personaje es fascinante también, que por ahí en algún momento lo hacemos, pero, digamos, ¿qué pasa con el doblaje? ¿no? ¿Qué, qué, ¿Qué se rompe ahí eh, que muchas veces hace que una película nos pueda gustar mucho, pero que haya algo que todo el tiempo nos está, nos, es como que nos nos hace conscientes todo el tiempo del artificio que se está dando en eso? Entonces el doblaje, digamos, me parece también fascinante en ese sentido, porque por un lado esta, estas relaciones que recién mencioné, como muy por arriba, eh, voz identidad, voz expresión, voz, eh, voz cuerpo, digamos, se rompen cuando la voz, digamos, está, digamos, sí, está cortada de todo eso y se le pone otra eh, en reemplazo. Digamos, y también ahí me parece que. Hay que destacar a veces cuando eh, digamos, algunos artistas, digamos algunos actores digamos, que se dedican a hacer ese trabajo, eh, tratan de reconstruir de alguna forma, aunque sea artificialmente, eh, esos lazos que unen a la voz con esas, con esas cuestiones. Y me parecía súper interesante precisamente porque, bueno, ahora, por suerte, eh, en el cine estamos viendo, casi siempre vienen subtituladas las películas y dobladas al español, pero por ejemplo eh, en muchísimos canales eh, la mayoría de, de las series por ejemplo o por lo menos las últimas veces que yo intenté ver series en tele que hacen, cuando estoy de vacaciones y no tengo la compu encima eh, es esto de escuchar no sé Friends doblada es otra cosa se pierde algo qué es lo que se pierde se pierden estas relaciones se pierde la sonoridad que uno espera de eh, ciertas personas la sonoridad que uno espera de cierto idioma, de cierto momento histórico también, ¿no? de ciertos lugares. Nosotros, sin darnos cuenta, estamos esperando todas esas cosas y cuando eso no se cumple hace que nos, um, nos quedemos agua afuera directamente o entremos pero como mirando de reojo a la salida. ¿no? Entonces, por eso me parece fascinante la voz eh, ¿no? en, en este contexto porque bueno, hay actores que nosotros los reconocemos por su voz y por la forma en la cual se expresan el tono que usan, la velocidad con la que hablan. no En el caso argentino, si yo hablo de Pinti, ¿no? y, y lo rápido que él puede hablar y dice sus monólogos y demás, es algo que nosotros lo tenemos como asociado. Si yo pongo un video de Pinti y la voz de otra persona, ahí me parece que es cuando más evidente se hacen estas relaciones que acabo de, de, de mencionar. Así que bueno, eh, yo podría seguir hablando un montón de esto porque me, me encanta y eh, sé que hay muchísimo para hablar y hay muchísimas cosas más para seguir pensando. Eh, así que bueno, por ahora vamos a dejar el capítulo acá. Me encantaría saber lo que piensan ustedes, como ya saben lo pueden hacer por todos los medios que ya mencioné. Así que bueno, espero que les haya gustado, espero que haya sido un episodio que, que les haya interesado y que esté buena para como, como vuelta, que no es poco así que bueno, nos veremos ah, nos escucharemos la semana que viene en un nuevo episodio de Nerdistas tu podcast de cultura popular hasta luego